0: Сегодня 13 декабря, среда, в Уфе уже 11 часов 13 минут. Прошу прощения, что мы немножко задержались по техническим причинам. В эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Разиф Абдулин, мы, я собеседница, активист, защитник Елена Масайлова. Здравствуйте. Масайла, прошу прощения, здравствуйте. Здравствуйте. Напомню, что программа-трансляция идет в Ютубе на канале «Аспекты Башкортостана». Не забывайте поставить лайки нашей программе. Этим вы поддержите работу редакции. Также вы можете писать в нашем чате, в Ютубе вопросы, комментарии к, к спикеру. 10 декабря отмечали День прав человека и одновременно Международный день прав животных. Эти два праздника, как бы, таких дней совпадают. Поэтому мой первый вопрос, что, на ваш взгляд, важнее, права животных или права человека? Или так вопрос нельзя формулировать?
1: Я думаю, что одно другому не противоречит. Вот же Махат Маганди, кстати, хорошо сказал, что цивилизованное общество определяется отношением человека к правам детей, пожилых и животных. Ну, я так близко к тексту, mm -hmm. видимо, но смысл такой. То есть, если, да, права человека, то есть, если человек он человек, то он заботится и о детях, и о пожилых, и, конечно же, о животных, которые живут рядом с нами, и частенько это члены семьи.
0: Ну ведь, знаете, этот вопрос, на самом деле, звучит часто именно так во время вот обсуждения разных ситуаций. Например, вспомним, давайте, деревню Сафара, училинский район, апрель 21 -го года, там собака напала на четырехлетнюю, если не ошибаюсь, малыша, в результате он погиб, и, собственно говоря, тогда дали полтора года условно главе сельсовета. Тогда, наверное, тоже был такой вопрос, что важнее, права животных или права людей?
1: Но ведь эти собаки, которые сбиваются в стаю, они оказались там по вине людей, которые не предприняли то, что обязаны предпринимать, в частности, Башкирия получает из бюджета ежегодно десятки миллионов на вот эту программу по работе с безнадзорными животными. В 2023 году эта сумма порядка более 20 миллионов, точно сейчас не могу сказать. То есть по дорожной карте, которая принята нашим же правительством башкирским, там заложено и значит, отлов животных, чипирование, прививание, размещение в приютах, кстати, как отчитывались многие годы. То есть отлов выпуска для нашего региона зоозащитники всегда протестовывали, потому что мы не Турция, мы не Греция, где круглый год животные могут находиться на улице. Более того, предпринимались попытки... Строительство, То есть вот Елалов на встрече с зоозащитниками несколько лет назад заявил громко, что будет построен приют, какой-то мегаприют, что тоже, значит, сразу породило протесты зоозащитников, потому что мы требовали выделения пустующих зданий. В частности, наша такая программа актива зоозащитников Башкирия» В парках наших городских частенько имеются здания. Ну, вот я живу рядом с парком гастыла и там есть несколько зданий, строений. Там бывшая секция по стрельбе, например, или еще что-то. Оно уже оснащено и там отоплением, и горячей водой. То есть просто можно выделить. И в парках выполняются условия для приюта собак. То есть там 300 метров до жилых домов. Там в парках в основном это все выполнимо. Более того, эта программа помогла бы привлечь к парку людей, то есть тогда, например, есть такие социальные программы, когда школьники, студенты приходят выгуливать приютских собак, и если бы детки с родителями приходили вот в парке выгуливать приютских собак, тогда возникла бы необходимость развития инфраструктуры того же парка. То есть появились бы точки питания, соответственно, появилось бы, улучшилось бы там благоустройство этого парка, таким образом просто можно было привлечь средства к развитию парков, которые в основном в Уфе находятся в запущенном состоянии.
0: Ну, сейчас эта тема немножко по-другому выглядит. С приходом Ради Хабира он начал там, активно развивать тему общественных пространств, там, реконструкции парков. Мы сами знаем, что в Уфе происходит. Ну, некоторые парки уже преобразованы. Ну, как бы... А что было тогда вот после встречи с Елалом, когда он пообещал дальше, как развитие событий? Чем все закончилось? Почему не было воплощенного обещания в жизнь?
1: Ну, видимо, потому что в скором времени Елалов значит, прекратил быть мэром. Потом, соответственно, новый мэр какие-то приюты.
0: никакой там нет? Нет,
1: да? да. Ну и плюс сразу было заявлено, что мегаприют, он не нужен, нельзя в одном приюте, то есть, это так же, как вот детские сады, они же там на тысячу детей не собираются, так же и здесь. Ну, во-первых, должно быть удобство посещаемости, поэтому парки – это идеальный вариант. И, во-первых, не надо было бы вкладывать там какие-то миллиарды просто нужно было бы довести вот эти вот строения под ключ, ну, то есть просто чтобы они были теплые. Много в черте города заброшенных строений. Та, та же промзона, например, вот по, да, по той же Интернациональной или же по Трамвайной улице, да. Ну, и много где в Уфе есть такие вот прямо в городе точки вот. а что касается, да, если вот вернуться к теме нападения собак, ну, как тоже гласит строчка из известной песни, да, собака бывает кусачей только от жизни собачьей. Соответственно, если бы люди не выбросили этих собак до этого, они бы там не очутились. Это первое. Тут
0: как бы одна сторона проблемы. Да. Да. Ответственность Второе. человека. Да, 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 в
1: первую очередь ответственность человека. То есть вот этот бумеранг, он вернулся к человеку, но только к другому, не бедный ребенок, Ну, Нет да, в законе никакой родители. ответственности,
0: я так понимаю, сейчас. А,
1: несколько... За то, что
0: ты как бы взял на себя обязанность ухаживать, ну, заботиться о питомце, там, кошка, собака, неважно, а потом раз и выкинул.
1: Выкинул на улицу, да. В законе лет пять назад значит был принят этот закон не буду вспоминать номер ну, это не, важно. не помню да и то тогда добивались долго и если вы помните зоозащитники съехались в Москву и в декабре объявляли голодовку и несколько дней на морозе находились возле Госдумы и после этого был принят вот этот закон, который на самом деле никак не работает. То есть он так и сформулирован об ответственности значит, и привлечении к, ответ... да, к ответственности, в том числе уголовной, за жестокое обращение с животными. В итоге практически ни один случай не получил, ни, ни один... Нарушитель не получил никакую, не понес ответственность за... Ну, Надо же, во-первых, доказать, что
0: тайная собака принадлежит тому или иному человеку, это раз. А как это докажешь, если человек животное, условно говоря, не чипировано, там нет его каких-то отметок, документов? Как, как определить?
1: Нет, только, ну, например... Только по
0: ошейнику, если случайно ну, она убежала с ошейником, где указано имя владельца.
1: Ну, есть случаи там, не только же этот вариант, хотя если там какая-то собака кого-то покусала, и известен хозяин, тут, насколько я знаю, возможно получить там компенсацию. А когда есть случаи в Уфе, когда издеваются и убивают животных, и даже доказывают, что вот конкретно вот эти люди издевались, но в итоге никто из них не понес ответственности, к сожалению и поэтому нужно пресекать причины то есть требовать то есть закон принят нужно вот зоозащитники к сожалению в нашем регионе да, в городе уфа к сожалению все время что-то между собой делать. да, да вместо того, чтобы объединиться друг с другом для решения вот этой вот острой задачи, почему-то распадаются на какие-то маленькие... Сначала давайте кучки. определим,
0: чтобы было понятно, какую проблему вы считаете самой важной для защиты прав животных и как именно ее можно решить.
1: Ну, количество бездомных животных в городе. То есть практически в каждом дворе есть кошки. Там не по одной. постоянно бегают эти несчастные собаки, которых просто покормить кошку или собаку, это не решить проблему. Вот у меня с каждым наступлением холодом, холодов количество кошек дома э, увеличивается. Вот у меня, например, летом было... В
0: смысле, у них есть свое там сарафанное радио? Нет, просто
1: когда начинается холода, я вижу во дворе кошку, я не могу мимо нее а, пройти, понятно. и у меня дома в данный момент 13 кошек.
0: Не представляю, как вы
1: живете. Да. Нет, мы очень замечательно, весело живем. Вы однажды
0: не можете накормить всех голодных кошек и собак города, согласна?
1: Вы знаете, я сейчас просто, так как зоозащитниками тяжело координироваться, хотя я вот с 17 -го года провожу периодически круглые столы. Я приглашаю туда журналистов, ветеринаров, тех же зо зооволонтеров, да, которые себя вот называют защитниками, и пытаюсь, давайте мы консолидированно значит, обратимся к нашему значит, правительству. Вот есть такая мини-программа. При каждом ЖЭО выделить помещение, куда будет, например, два раза в месяц приезжать ветеринар, который стерилизует. И по вот этим, например, датам, два раза в месяц, Жители неравнодушные, которые, ну, вот 5%, как вы знаете, активных людей вообще, ну, это те же самые из тех же 5% активных, те же люди, которые не могут пройти мимо замерзающего животного. И вот эти 5% неравнодушных людей, они бы приносили два раза в месяц вот на, в этом вот микрорайоне животное на стерилизацию, кошечку и собачку. Эти средства должны, соответственно, работа вот этих приезжающих ветеринаров, она должна оплачиваться, значит, из бюджета, и, естественно, те средства, которые выделяются ежегодно на ну, вот эту программу по защите безнадзорных животных и по дорожной карте, как отчитываются, насколько вот мы знаем, когда несколько раз мы приходили на вот эти вот заседания, да, как они, наверное, называются?
0: На встрече, можно сказать.
1: Да, когда вот то есть они отчитываются, то есть они типа выполняют вот эту всю да. по дорожной карте. И в зоозащите есть люди, которые юридически очень подкованы, они все это методично собирают, предъявляют и просто демонстрируют несоответствие того, что заявлено, что это выполнено и что есть в реальности. И я, собирая круглые столы, всегда пыталась, давайте мы консолидировано, вот программа минимум простецкая, вот эти вот выделения, то есть это должен быть шаг от власти. И я знаю, что половина начальников жеков, ну, видимо, они вот принадлежат, кто вот тоже неравнодушен к тем же, имея дома собаку или кошку, они соглашаются, потому что те, с кем я общаюсь, вот знакомыми из зо зоозащиты, они говорят, что в нашем ЖЕКе, например, потребовали продухи в, подъ... в подвалы открыть. То есть, по нормам, вот в частности, вот этот же принятый несколько лет назад закон, он в том числе регламентирует, что нельзя все продухи наглухо закрывать.
0: Ну, сейчас закрывают нас, насколько я понимаю, во многих домах, и, условно говоря, кошки теперь не живут в этих подвалчиках, там, условно говоря, и из-за этого другая проблема. Стало больше мышей и грызунов. Да,
1: конечно. Опять-таки же все на местах решается, и те знакомые мои, значит, волонтеры, да, скажем так, неравнодушные люди, они просто приходят в свой ЖЭК, и говорят, вот указ правительства, закон даже, 245-й, что ли, он вроде как. Вот один из продухов, как минимум, в доме, ну, должен там ехать. регламентируется от площади подвала, да, должен быть открыт, там даже регламентировано отверстие, там что-то 15 на 15 сантиметров, что ли, чтобы кошка пролезла, ну, видимо, чтобы собака не пролезла. Вот, да, и даже в законе указано про ситуацию с грызунами – то есть это решаемо, где-то перегибается и закрывается все. Люди неравнодушные приходят в свой конкретный ЖЭК и объясняют, что «А давайте вот вы вот здесь у нас подвал... И два люка, например, в нашем двухподъездном доме с обеих сторон дома вы просто откроете, как полагается, по закону. И это всегда выполняется.
0: Угу. Ну, то есть, есть определенные То нормы. есть, это
1: решаемо, да. Вот и второй пункт, вот, то есть, первый пункт выделения при жеках помещений для, для стерилизации там... Площадь не должна, это не приют при жеке, да, это просто выделение помещения, тем более, он может быть не при жеке, а просто там где-то пустующее помещение имеется, которое, где есть горячая вода, отопление, то есть теплое помещение с водой горячей. Но тут здесь
0: с вами наверняка поспорят те, кто скажет, извините, вот, например, была новость недавно, УФА выделила 47 миллионов, если не ошибаюсь, на то, чтобы конкретная компания, которая выиграла конкурс там, по отлову, обращение с животными, mm -hmm. она как раз все эти функции выполняла, то есть стилизовал в том числе, то есть зачем дважды платить за одно и то же?
1: А вот как раз здесь нужно сделать по схеме, то есть одно другому не противоречит, пожалуйста, эта структура, которая получит вот эти 47 миллионов на 2024 год, они занимаются отловом, и это просто в помощь им же, потому что Уфа – город миллионный, Башкирия, сколько у нас там, 7 миллионов, да, где-то, просто выделяются помещения, и это облегчает работу тем же структурам. И по европейскому опыту, когда вот начали по вот этой схеме отлов, стерилизация, что там еще, да? И
0: возврат. Возврат, да. Отлов, стерилизация, вакцинация и возврат. Вот да, да да Я выписал Тут этот Точно, принцип.
1: ОСВВ, да. Единственное, что если там в Чехии, например, можно выпустить ну, хотя бы там не минус 30 зимой. Да? Вот. А здесь все-таки это бесчеловечно выпускать животное. Оно должно находиться в приютах, в тех же самых, например, парках. И при активной программе, когда вот привлечение школьников, студентов, которые выгуливают этих собак, так же, как с, так же, как с кошками происходит.
0: Водички попить.
1: Да. По многолетнему опыту, когда, значит, забирают кошку и размещают там, например, в подъезде, как у нас вот сейчас одна кошечка в подъезде находится, те, которые ухаживают за ней, за, ней, за животными этими, они же потом или забирают, или пристраивают. То есть, это все проект такой на несколько лет. И вот конкретно в Чехии, когда начали в 80-х годах, 80 годах да? то есть, практически 40 лет назад, у них через, буквально через 5 лет прекратилась вот эта картина, исчезли без, вот эти бездома. безнадзорные животные в цивилизованных странах. Потому что, если животные... Значит, стерилизована да, та же кошечка, которая через год своего возраста уже может приносить потомство. И это головная боль тех же вот неравнодушных людей. вот как Есть же там шутка, там, каждые 10 лет количество котов удваивается да, в квартире у неравнодушных. Ну, по-моему, у меня они, по-моему, утраиваются каждые 10 лет. Вот. И просто всего лишь навсего выполнять заявленную вот эту дорожную карту в помощь, той же структуре, которая отлавливает значит, этих животных и свозит там вот эти страшные концлагеря, если в каждом, при каждом ЖЭКе будет такое помещение на стерилизацию, то мы в Уфе и в Башкирии через три года просто не будем их наблюдать по той причине, что они прекратят размножаться и они будут, находясь в теплых приютах, чистые, стерилизованные, они быстрее будут находить дом. Я
0: понял вашу идею, она достаточно разумная. Но есть и вторая сторона вопроса, о которой вы тоже говорили, что есть безответственные люди, которые пополняют эту армию безнадзорных животных, выпуская их на улицу, они же их не стерилизуют. То есть, если не решить эту проблему ответственности людей, не факт, что меньше станет животных потом на улице.
1: Да, и кстати, значит, в этот кабинет могут приводить и своих, то есть при жеках, да, могут приводить кому, если лень, там поехать в ветклинику, да. Пожалуйста, приходи в свой микрорайон и то стерилизуй свою животную. Нужно вводить какую-то
0: обязательную, обязательную стерилизацию животных, если ты потом бросаешь его, условно говоря, ну, на улицу.
1: В цивилизованной стране, да. То есть, если ты не стерилизовал животное, значит, ты приобретаешь патент на размножение на разведение, значит, если у тебя там породистые какие-то там животные. То есть люди в цивилизованных странах платят налог, если, значит, не стерилизуют животное. А так, да, животное должно быть стерилизовано, чипировано. И то есть если оно очутилось вдруг на улице, то по чипу это определяется.
0: Федеральные нормы законодательства позволяют все это на уровне регионов, там, городов, все это сделать? Есть такие программы принять.
1: Да, всего лишь навсего нужен шаг от власти – всего лишь на навсего это можно решать на местах. В том же Челябинске, например, есть прекрасный пример, когда неравнодушный человек значит, привлек спонсоров, которые помогли обустроить значит, пустующее здание промздание. Он разместил там приют для собак и, ну, может быть, еще и кошек. И в итоге он пробил в своем значит, правительстве Челябинской области свой приют, для него пробил как субподряд, если я правильно выражаюсь юридически. То есть он получает из вот этих выделяемых из бюджета средств на вот этот регион, на эту программу, он получает как участник вот этой же цепочки, которые выполняют вот эту вот всю Значит, цепочку работу. работ, да. То есть он получает средства из бюджета за то, что у него работают сотрудники, ветеринары приезжают, вакци, вакцинируют, стерилизуют, значит, кто-то там их кормит. Вот по этой схеме есть такое в Подмосковье. Там разрешено, например, там выделяют помещения в подвале, которые значит, в, в, в теплом состоянии находятся, и точно так же они получают из вот этих средств на программу по безнадзорным животным, то есть всего лишь навсего. И если зоозащитники Уфы и Башкирии объединятся, то этот контроль за вот этими выделяемыми себе же средствами, да, то есть нужен контроль, да, там, где контроль, там уже сложнее там что-то, приписки какие-то выполнять. Я считаю, нам, зоозащитникам, в Башкирии нужно объединиться, чтобы требовать выделения. Потому что вот у меня дома 13 да, кошек у нас с сестрой. А есть мои конкретные знакомые, у которых дома 30 кошек. Mm -hmm. Помимо кошек у них там, например, еще там три собаки. Вот, вот это я уже при всей моей любви к собакам, я не могу взять собаку <laughs> в квартиру. И
0: кошки живут, да?
1: Но... Их же еще выгуливать еще надо, значит, там минимум два раза в день. А кошки, То есть собаки, сами гуляют, да? а кошки прекрасно себя чувствуют Понятно. в квартире. там. Вот сейчас холодно. Мы вот говорили
0: о том, что зоозащитники, ну, желательно, чтобы они объединились. Я хочу узнать про судьбу Альянса защитников животных, который был создан в 2018 году, региональное отделение. Вот И Индия Салахова, глава, руководитель этого отделения, к сожалению, покинул наш мир. Да. В сентябре 21-го. И что сейчас? Этот альянс существует, развивается или нет, или перестал? Я зашел на, социальную, на страничку ВКонтакте. Там, по-моему, вот после 21-го года ничего не происходит.
1: Ну да, тогда эти распи, они тогда, я и увидела тогда, эти распи на пустом месте происходят. Я несколько раз восклицала. Я говорю: люди, у нас одна задача. Вы почему между собой что-то там делите? Кто там где-то что-то, я не знаю, главнее. О чем вы говорите? Давайте объединимся и пойдем значит, требовать очередного включения нас в эту рабочую группу, которая, значит, по разным задачам создается, и будем там все это контролировать. Зачем вы между собой все это? Да, я участвовала тогда в этом альянсе и пытались тогда с НКО организовать, но на стадии устава срезались. Кто смог начать это НКО зарегистрировать, но, ну, видимо, какая-то там была, не знаю, какая-то помощь там по знакомству, видимо. То есть с НКО это было бы проще решать, а так все заняты, многие махнули рукой, потому что тяжело в такой нервной атмосфере.
0: Ну вот смотрите, вот эти выходные все-таки же было мероприятие в День защиты животных да. в артериях. Чуть-чуть можно нескольких да. об этом сказать, как прошло, и там же тоже НКО все-таки организовал.
1: Да, вот женщина Юлиана Гафарова, она начала с создания значит, приюта, ну, то есть собрала тоже в своем частном доме, собирала собак, в итоге потом значит, она создала НКО. Фонд такой, да? Дом с хвостом. Дом с хвостом. И ее идея через социальные программы. То есть нужны вот эти, мы тоже этот вопрос поднимали. Нужны уроки доброты в школах. Ну, ну мне кажется,
0: уроки доброты нужны не только в школах.
1: Да, да, да.
0: Государственных а, а там, где в государственных учреждениях, детьми... в больницах даже иногда. Да,
1: и кстати, вот в больнице, в том числе при больницах, вот есть даже такая кошка-терапия, такой термин давний, и, кстати, он тоже всемирный. То есть можно и при больницах, там как какой-то штат, так же как при Эрмитаже да, да. есть кошки, да, а также при больницах могут быть штатные кошки. Сейчас
0: это неожиданно выяснилось, полезная роль кошек во время специальной военной операции. Очень много мышей и крыс развелось в окопах. И теперь как гуманитарная помощь туда отправляют.
1: Господи, даже серьезный кошки серьезный. Сегодня еще... новость читала, о том, что
0: вот, отправили кошку туда. Еще
1: кошек мобилизуют, боже да. ж мой, беда ложки
0: Ну ладно, мы немножко прервались. Тут вопрос от, от нашего слушателя. Чем закончилась история с треснувшим домом на интернациональной? История старая, можете даже вспомнить, какой год. Сразу после того, что там проводилась Лада Калина вы потребовали расселение трех девятиэтажных панелек. В этом году снесли треснувший дом на финском шоссе номер 4. А с вашими домами что?
1: А с нашими тишина, да-да-да. В шестнадцатом году, в ноябре, значит, печально известная Калина провалилась в карство провал. Значит, при Народ сполошился, там к бабушкам вызывали, там скорые по несколько раз в день к нашей трехслойке подъезжали скорые и получив, получив какие-то отписки бездушные издевательские, я пригласила журналистов и мы инициативная группа значит там бабушки неравнодушные, мы решили, что мы соберемся у, у, у этого нашего подъезда у этого дома, где значит, этот провал случился буквально в 7 метрах, кстати, и все наши три дома, они в трещинах, и панельные дома – это же карточный домик. И, ну, единственное, чего в итоге мы добились, это ремонта подвала, то есть конструкции, где, то есть там залита монолитная плита, но я, как архитектор и человек, понимающий в конструкциях, залив плиту монолитную по площади дома всего лишь навсего, если трещина будет за пределом значит, площади дома, то будет такой крутящий момент, да? угу. и, соответственно, это не спасет, хоть вокруг там дома и залитые вот эти очаги усиленно э, цементом, но трещины у нас прогрессируют. Мы ничего, к сожалению, не добились. Более того, с нашего дома 193, интернационально 193, с 1984 -го года он был признан аварийным. Потом втихаря, значит, они сказали, что как бы аварийность снята. Хотя в райисполкоме начальник в 2000 году, или как, как называется, в как называется там?
0: Администрация вот, районная. Да,
1: руководитель, глава, он сказал, что нет, аварийность не снята. И потом прояснилось как раз вот в процессе выяснения всяческих э, вопрос, <свосит> вопросов, как получилось, что дали разрешение в 1972 году на строительство дома панельного, девятиэтажного на месте, где два независимых института э, давали э, запрет. <свосит> <свосит> То есть нельзя было строить... Э, Жилой дом многоэтажный.
0: Попейте водички.
1: Потому что в этом месте, как потом нам сказали после первого провала 1984 -го года, что на этом месте было озеро по названию в народе Перчатка, и люди, которые на Вологодской в частном секторе живут, они рассказывали, как они там купались. И в итоге, когда было принято в 1972 году решение о, стро... видимо, стро... о строительстве этого дома... Я пыталась выяснить, какой же институт дал добро на строительство этого дома. У нас тут же не Япония, у нас нет проблемы с землей. Почему надо было здесь строить дом, причем не были там дренажные какие-то работы проведены по откачиванию воды, а просто тупо засыпано было строительным мусором. Ну, это же нарушение всех норм.
0: Нашли ответственных.
1: А выяснилось, чтобы получить этот документ, нужно что-то заплатить. Это было еще в 2017 году. Заплатить было 25 тысяч. Ну, на это, естественно, я уже не стала приглашать жильцов скинуться, потому что до этого они скинулись на штраф 10 тысяч, который мне впаяли как организатору вот этого митинга. Хотя это был не митинг, а собрание жильцов. Мы находились на территории придомовой, которая принадлежит, значит, под, вот, жилищному кодексу жильцам значит, этого дома но по новым закончикам значит если вы пригласили прессу и если вы стояли с плакатами требуем расселить это наш дом митинг, да? это митинг да и поэтому мне влепили штраф 10 тысяч на который вот те же неравнодушные 40 человек которые пришли на митинг вот на вот это то есть собрание из 216 квартир всего 40 человек было. Вот. То есть они же потом и скинулись там по 200-300 по рублей на покрытие вот этого штрафа 10 тысяч. Вот мы трижды ходили на... значит, Мы добились включения нашей инициативной группы в работу при Рысполкоме, куда приглашались значит, башни и строй, там. еще какие-то были МЧС приходили на эти... Значит, Совещание. нам показывали значит, документы, где они обязуются забетонировать все подвалы трех домов, но в итоге, когда я несколько раз звонила, обращалась в Рыспалком, мне говорили, что нет средств, угу. то есть залита плита только в доме, Значит, 193 дробь 2, рядом с которым в 7 метрах значит, провалилась машина на глубину 16 метров, а два других дома так и находятся в этом опасном состоянии. Кто-то
0: ведет мониторинг вот этих трещин, там, насколько расходятся состояние дома, чтобы оценивать?
1: Давно не видела людей с теодолитами, которые регулярно раньше у нас там были. Вероятно, даже им сейчас не выделяют средства, и, кстати, вот все замыкается, да, вот кошечка, которую вот две недели назад в нашем подвале, она грелась в нашем подъезде, и какой-то, даже не могу подобрать слов, нелюдь просто пнул ее, значит, в лицо, и у нее гематома глаза. Мы ее разместили, забаррикадировали на верхнем этаже, между этажами, значит, площадка значит там, там все условия для нее Коробочка теплая, горш, лоток, там еда И мы стали наблюдать, что оказывается Здесь-то на верхнем этаже нашего дома Трещины, просто такие уже очень такие хорошие С облупившейся штукатуркой У нас же устанавливали маяки и Вот сейчас просто-напросто нужно потребовать Установки маяков еще раз На вот эти свежие трещины и требовать усиления плиты.
0: Ну, подождите, а как объясняют домов... районные или городские власти то, что дом аварийный, он не расселяется?
1: А они сняли аварийность из-за того, что была программа по расселению, которую нужно было выполнить к какому-то там, какому там, ну, ну, там к 20 что ли, году, должны были быть расселены все аварийные дома России, и... Как у нас все это лихо, значит, ловкость То есть на труб. галочки,
0: на бумажке да? 네?
1: нет, просто нужно было там с таких опасных домов, с каких-то, которые сложно расселять. Одно дело расселить там на 20 квартир двухэтажку, да, да, а другое дело 216 квартир выделить. То есть нам тогда считали журналисты, это, соответственно, где-то по ценам 2017 года это был миллиард рублей. Ну, всего лишь всего, да, если на то пошло 216 квартир расселить причем ведь они не выполнили, после того провала еще 1984 года, нам было значит, в срочном порядке предложено приготовить все документы на расселение. И так как мониторинг был такой, что опасность нарастает, растает, в Сипайлово выделены были три дома на Вот эти 216 квартир. Но э, там через, там, допустим, год произошло в 1988 году землетрясение в Спитаке вот как все взаимосвязано в мире, и нам ответили: вы знаете, а вот беженцы из Спитака, вот, эвакуированные, там расселились.
0: Это реально было, или просто? Я так тогда сказал? так
1: и верила до самого 2017 -го не... года. Uh -huh. А когда ситуация с Ладой Калином произошла. Э, и стали выяснять все эти вопросы усиленно. Выяснилось, нет, что вы, какие какой спитак, какие, значит, беженцы из Армении. Да просто-напросто не захотели предоставлять бесплатные квартиры. Все.
0: Очень интересно.
1: Да. Мы так и живем в доме над водопадом.
0: Спасибо, очень интересная тему. Хорошо <смех> рассказали все. Ну, теперь чуть-чуть немножко о правах человека поговорим. 12 декабря отмечалось 30 лет Конституции России. И сегодня утром мы проводили опрос среди своих слушателей, как они считают, что у нас в стране главнее, важнее права человека или интересы государства. Вот, и, вот, а вы как считаете?
1: <смех>
0: ну, то есть, <смех> не, не то, что на бумаге написано, <смех> а как реально. Ну и
1: в Библии же Иисус сказал, что... Э, то есть... Э, мы для вещей или вещи для нас, да? Здесь также вот нужно понимать, ну, что мы для
0: государства или государство для нас? Да. Что важнее
1: Государство сейчас? это чиновники, это нанятые менеджеры, да? В цивилизованных странах это те, значит, менеджеры, руководители временно, которые избираются, которые должны выполнять нужды, заботиться о гражданах своих. То есть в в России все так. тоже
0: так же скажут, что у нас тоже чиновники наняты, тоже заботятся о гражданах. Да, Кажется, они тоже так скажут.
1: Слуга народа, да, да, да. Есть куча прекрасных карикатур на эту тему. А, ну, что сказать про эту конституцию нашу несчастную, как говорят там, не чокаясь, да? Почему? Ну, это же особенно после двадцатого года, вот это вот голосование на пеньках, это был просто полный какой-то апофигей. Ну, это уже просто откровенная насмешка над людьми, то есть можно еще и так вот трехдневное вам голосование, там ковид не ковид, когда три человека вышли на пикеты, вы ответите за значит нарушение правил, да. Да, норм правил, да, а если значит прийти голосовать вот еще три дня, а да, типа из-за этого там растянули на три дня, как, как бы и проголосовать там, причем все это же громко провозглашалось, там по всей стране висели плакаты защита каких-то тоже там несчастных животных, бабушки какие-то, несчастные пенсионеры, да, и все это в таком когнитивный диссонанс у людей, почему не возникает, с кем я разговаривала, вот с режимными этими людьми. Я говорю, вы что, не понимаете, вот у вас же уже пенсии вам на 5 лет, у вас их украли просто-напросто. Куда вы идете голосовать, опускать, там, не знаю, за пирожками, по привычке вы пойдете на этот участок, что ли? То есть я была удивлена, что даже личные знакомые шли и голосовали, я пришла на ну, вот это голосование в свою родную 72-ю школу, значит, бывшую, которую отобрали под бухгалтерию почему-то. И я спросила у этих учителей, вы, говорю, понимаете, что вы будете нести ответственность? Вы же все там прописаны уже там. Кто в комиссии находится? Вы же понимаете, что это фикция? Ну, они такие с печальными лицами на меня посмотрели, на этом бюллетене я написала, что э, Не согласна. К, да. Защищайте свою конституцию, да, как сказали вышедшие в 1969 году, да. Соблюдайте свою конституцию. Угу. Но ведь даже при Сталине эта конституция была прогрессивная. Другое ну, дело, что... При Брежневе что... была
0: очень хорошая
1: конституция. Да. Ну, при Брежневе там хотя бы считается, что это как-таки наши... Там, конечно, была на... статья,
0: там что-то такое, руководящий и да, направляющее силе КПСС. Да,
1: -то угу. Ну, самый-то контраст, когда при Сталине, то есть прописаны вот эти были права там, человека, да, а все это проходи, проходило параллельно с этим большим кровавым террором. То есть это все, конечно же, фикция, имитация всего, к сожалению. Я считаю, что необходим контроль. Вот Марк Твен же сказал, что власть, как и подгузник, должна быть сменяема по одной
0: Хороший причине. Выражение. Да. Потому что она протекает да, иногда.
1: Да, да, власть как подгузник должна быть сменяемая, иначе она начинает вонять. То есть вот по одной причине, причем что и делается в цивилизованных странах. Я надеюсь, что это недалекое будущее нашей страны. Единственное, что нужно, чтобы вот эти 5% неравнодушных людей, которые по теории разбитых окон есть в любом человеческом обществе, эти 5% неравнодушных не сидели сложа руки.
0: Ну и как минимум хотя бы не ссорились между собой. Да, <с да,
1: <с <с да о чем вы говорили. Да, сегодня. нужно просто объединиться и все это целенаправленно.
0: Представим такую фантастическую ситуацию, что вот завтра, по-моему, вырезать, не ошибаюсь, пресс конференции Владимира Владимировича Путина. Какой бы вопрос задали, если у вас такая возможность появилась? Или вообще вы не стали такую возможность пользоваться?
1: Но ну, если это только в таком каком-то теоретическом Чистое, варианте конечно. рассмотреть, ну, я бы в первую очередь хотела бы показать выступление самого Владимира Владимировича Путина, которое он делал в начале своего срока. Там из серии, что там 8 лет сидеть с ума можно сойти, и что я там это максимум, да, это упрек был, то ли Бушу, кто там тогда находился, Буш старше, по-моему, да, вот. То есть просто даже вот показать,
0: напомнить. Немножко. Показать,
1: да, вот же, а как, это вы же про это говорили, там, ну, можно Но дальше подавать. бы
0: ответ понятный. Как бы да,
1: это... поэтому и вопросов никаких нет смысла задавать. И даже на эту прямую, в смысле, на прямую линию, которая состоялась где-то неделю назад, что ли, ну, ради, Хабирова. ради Хабирова, да, перед которым тоже круглый стол, я судорожно начала инициировать, чтобы мы этот вопрос подняли перед властью республики. Про зоозащиту, что, да? Да, про зоозащиту. Что давайте. Ну и тогда, конечно, я понимала, что этот вопрос не допустит. Единственное, я хотела поднять этот э, медийный э, резонанс для привлечения внимания к этой острой проблеме. Вот сейчас уже неделю, вот эти вот минус 30, э, сколько еще у нас минут есть? Да, у меня есть еще там пару минут. Какие есть такой страшный. Ну, слава богу, закончившись хорошо. То есть, вот с дома-то такой мини-приют. И, значит, кошечку 7 октября, как сейчас помню, шел дождь у подъезда сидела кошечка малюсенькая, там два месяца. И стояли три курящих парня. Я говорю: слушайте, парни, возьмите котенка. Они что-то какую-то колбасу ему дали. «Нет, мы не можем». Ну, я так на них посмотрела, ну, понимаю, что бесполезно. Схватила котенка, понесла домой. Дали объявление на Авито, там во всякие чаты. И в итоге в четверг, значит, в пятницу, звонок, Сестра говорит, сейчас позвонили на Авито, хотят взять котенка вот этого. Приезжает девушка на улице минус 30. «Вот, хочу котенка взять». В итоге значит у нее не ни переноски ничего нету. Я говорю, а как же вы без переноски то котенка понесете? А я в такси говорит, сразу сяду. И в итоге значит, ну ладно, я так напутствовала еще ее там сняла на видео, говорю все там видео отчеты, вот отчеты как приедете, все покажете. Да да да. В итоге значит она выходит типа к такси и тут же звонок от нее, котенок убежал. Я в шоке, на улице минус 30, время 8 вечера. Я выбегаю, значит, мы давая с этой девушкой, значит, включая ее таксиста, значит, этого котенка ловить, он шмыгает под машины. В итоге, значит, котенок залез на дерево на высоту третьего этажа. Вот, кстати, хотела поднять вопрос, МЧС. Ну, девушку я блокболочно отпустила, потому что я поняла, что я и котенка не доверю. Я стала звонить 112, просить просто приехать на там, машине с лестницей. Они сказали, на какой высоте? Я говорю, ну где третий этаж. А у нас только двухметровая лестница. Я говорю, как вы можете быть МЧСом, если у вас двухметровая лестница? В итоге мы позвонили еще известному зоозащитнику в Уфе спросили, что нам делать, потому что МЧС там на 25 звонков, включая моего знакомого МЧСника, никто к нам не поехал, включая начальника ЖЭКа. Я говорю, выделите машину с люлькой, которая вкручивает лампочки. Она сидит вот на этой березе. Ну, в общем, все махнули, сказали, машина не заведется, минус 30... Приехала сестра, принесла лестницу со стоянки. Я на эту лестницу полезла, котенок просто ушел дальше по березе еще там на 3 метра. И вот этот зоозащитник нам объяснил, что, слушайте, сидите и караульте. И мы, к счастью, караулили по очереди в машине, и бедный котенок в 2 часа ночи, то есть котенок на морозе минус 30, находился 6 часов, и он стал слезать, уже там соседи начали выходить, видели из окна, пытались там на вот эту, на покрывало, чтобы значит, он упал к нам. Но в итоге она стала спускаться сама. И зацеп... Да, мы ее привлекли валерьянкой.
0: Вы что, закругляетесь? Последняя секунда
1: Да. И вот, к счастью, таким образом, котенка я поймала. То есть, вот вопрос. МЧС, Уфы.
0: Ну понятно, вообще в целом ситуации. Как
1: же вы можете называть себя спасателями? Да. Не
0: спасли, не спасли. Да. ну, ну что
1: слава что? богу, котеночка мы спасли, он у нас Друг, по-прежнему. Другие люди спасли. Если есть добрые люди, обращайтесь. Серая, красивая, русская, голубая, очаровательный котенок.
0: Спасибо большое. Я напомню, что это была программа «Аспекты мнения». Микрофон микрофона был Разив Абдулина, моя собеседница, активист, зоозащитник Елена Масайла. Спасибо вам за участие в программе.
1: Спасибо за приглашение.
0: Всего доброго.